0: Selamlar arkadaşlar, Sinematrise hoş geldiniz. Bu haftaki programımızda Yaranın Savaşı filmini konuşacağız. Yakın zamanda gösterime giren, büyük ölçekli, büyük bütçeli, kalabalık kadrolu, yüksek teknik işçilikli, bilim kurgu, serven, aksiyon filmi. Her yıl bu filmlerden birer ikişer tane karşımıza geliyor böyle diğer gişe filmlerinden biraz daha büyük bütçeli, hani biraz daha ölçekli filmler. Aslına bakarsanız biraz sektörün şeyi bunlar lokomotifi konumunda yani, yani şirketlerin büyük para akıttığı, büyük para harcadığı ve tabii karşılığında da biraz normalden fazla gişe hasılatı beklediği ve bir anlamda da sektörün yakıtı olan filmler yani böyle filmler yapmıyor olsa Hollywood muhtemelen Büyüyemez, bu kadar büyük bir sektör haline gelemez. Bu, bu tip filmlere iyi yatırım yapıyor Hollywood gerçekten ve genellikle böyle hani başrolde böyle kaslı, yakışıklı, karizmatik bir baş kahraman. işte yanına güzel, çekici, hoş böyle kahramanımsı bir kadın. Ve tabii güzel yan karakterler, böyle bol efekt değil mi? Bol bol efekt, savaş, aksiyon, hızlı kurgu. Tabii büyük bütçenin getirdiği başka bir sürü güzellik böyle sinemasal güzellik ve bize güzel vakit geçirmeye çalışan, eğlenceli bir iki saat sunmaya çalışan filmler bunlar. Ve şöyle bir şey var arkadaşlar. Bugünkü programımızda biraz ya iki ana konuya odaklanmak istiyorum aslına bakarsanız. Çünkü normal şartlarda Hollywood gişe sineması bize çok farklı şeyler sunmaz yani. Genel olarak bir gişe sinemasının kalıpları bellidir yani. Öykü, akışı bellidir, karakterleri bellidir. Çok farklı şeyler beklemeyiz Hollywood gişe sinemasından. Ama bazı filmler biraz böyle yani gişe sinemasını biraz daha öne çıkar yer. Yani. Biraz daha iyidir. Mesela James Cameron filmleri değil mi? Veya Christopher Nolan filmleri. Yani biraz da Onlar da gişe filmi tamam ama... Biraz daha incelikli, biraz daha farklı, biraz daha böyle daha zeka numaraları var, işçilikleri daha iyi belki ya da senaryoları daha özenli, biraz daha önemli meselelere ya da böyle pencere açmaya çalışan, parmak basmaya çalışan filmler olabilir bazıları. Ya da bazıları sadece ve sadece daha bir öncü konumunda biraz daha fazla para harcanmış ve biraz daha ölçekli olur. İşte Tomorrow War, Yarın Savaşı filmi de tam da böyle. Bu filmlerin özelliği ve önemini biliyor musunuz arkadaşlar? Sinemanın... O gün için, o yıl için ya da o dönem için ulaştığı noktayı gösteren filmler olması. Ne demek bu? Bu kadar büyük para yatırıyorsanız, bu kadar ölçekli bir film yapıyorsanız genellikle yani bu filmler hata kaldırmıyor öyle söyleyeyim. Yani küçük bir stratejik hata yaparsanız filmde böyle geniş kitleleri azıcık da olsa böyle rahatsız edecek bir şeyler olursa filmde bu filmin gişesini ciddi biçimde düşürebilir. Bu tip filmler genel olarak sinemasal eğilimlerin tamamını içermesi gereken filmler oluyor arkadaşlar. Şu an yani genel geşe sineması, genel izleyici kitlesi, geşe sinemasında ilgi duyan geniş kitleler tam olarak ne istiyorsa, niyet ilgi gösteriyorsa bu filmler bunu vermeye meyilli oluyor. Peki bunlar ne? Dediğim gibi öncelikle büyük ölçekli bir film olması lazım, büyük bütçeli olması lazım, bir sürü set olması lazım, harika efektler olması lazım. İşte karizmatik, güzel, çekici, hoş oyuncular olması lazım. Ya yani Sadece baş kahraman olarak değil yani yan karakterler falan da yani bir büyük baba da olsa filmde o da çok karizmatik, sevilmiş, şirin ya da belki komik bir böyle büyük baba falan olabilir. Veya yardımcı bir iki karakter olursa onların bir tanesi işte uzaktoğlu, bir tanesi siyahi oyuncu, bir tanesi hatta bu konuda da eleştiriler var biliyorsunuz hani araya mutlaka gay karakter de koyalım gibilerinden hani bu konu yani dünyada bu konuda bazı hassasiyetler var ya böyle LGBT hareketleri falan bundan dolayı da sürekli eleştiriler sağda solda dönüyor biliyorsunuz bu da üzerine konuşulan bir konu onun dışında Evet sadece hani içerikle alakalı değil ne bileyim bu aralar biraz daha renk paleti olarak filmler biraz daha böyle soğuk tonlarda oluyor mesela. 80'lerde 90'larda pek öyle değildi biraz daha sıcak tonlu böyle sarı kırmızı filmler daha çok karşımıza gelirdi. Bugünlerde biraz daha mavi tonda böyle biraz Matrix'in etkisiyle oldu gibi geliyor bana o veya Avatar'da biraz öyleydi. Daha yeşil mavi biraz daha soğuk bir renk paleti var karşımızda. Bir kere hızlı kurgu. Christopher Nolan sağ olsun, kısacık planlar. Hız, gerçekten tabii Christopher Nolan'dan da, Nolan'dan da öncesi var ama Christopher Nolan'ın sineması bunu iyice ay yıka çıkardı karşımıza getirdi. Filmler çok hızlı akıyor. Hani hiç sıkmıyor böyle planlar hızlı hızlı birini takip ediyor. Yani dikkatli bir izleyici olmanız lazım yoksa hop ayrıntıyı kaşarısınız ya yani böyle. Bir anda bir replik geçiyor veya bir anda bir çekim oluyor falan orada küçücük bir bilgi veriliyor. O bilgi sonra karşımıza geliyor. Ha bu buymuş falan diyoruz ama film bu bilgiyi verirken böyle o akıcılığı, o hızlı kurguyu hiçbir zaman zedelememesi gerekiyor, yaralamaması gerekiyor. Filmler hızlı akıyor yani. Hiç sıkmıyor bizi. Hiç beklemiyor. Ancak böyle çok hani durduğu, filmler sakinlediği anlarda da böyle çok dramatik, duygusal patlama anları böyle işte bir aşığın ayrılması, işte babayla kızın kavuşması falan gibi böyle veya oğlanla babanın küsken işte barışmaları gibi böyle dramatik anlar böyle çok derin anlar, duygusal anlar da film biraz daha yavaşlıyor falan. Onun dışında akıyor gidiyor. İşte bu gibi gereklilikler yani bunları sektör sürekli takip ediyor tabi Hani hangi filmler hani belli içeriklere sahip filmler ilgi duyunca ha bu oralar şunlar daha fazla, bunlar daha fazla. Şunlar çok seviliyor. Biz de öyle yönlendirelim filmleri gibi e, sektör bir iç kontrol mekanizması vardır yani Hollywood'un. Hemen hemen her sektörde olduğu gibi Hollywood'da da bu var. İşte tüm genel geçer eğilimleri, yakın dönemin eğilimlerini biz bu büyük bütçeli her yıl çok fazla örneği olmayıp böyle 2-3 tane, 5 tane hadi atıyorum en fazla. Hem çok büyük bütçeli olup hem de büyük ölçekli olan filmlerde resmen en yakın dönemin sinemasal eğilimlerinin bir arada kullanıldığını görüyoruz arkadaşlar. İşte Yarın'ın Savaşı filmi de tam olarak buna örnek. Ne arıyorsanız var. 2020-2021 itibariyle yani hani bu yıllarda... Genel izleyici kitlesi sinemadan ne bekliyor? Eğlenmek için işte böyle hani sinemaya gidelim, şeyler yiyelim restoranda, oradan filme girelim, oradan çıkıp eve gidelim diyen genel izleyici kitlesi. Yani Hollywood böyle isimlendiriyor. Ben öyle isimlendirmiyorum da. Hollywood böyle isimlendiriyor. O kitlenin aradığı her şey var filmde. Şimdi kendi, yani ben kendi fikrimi söyleyeyim. Bence film çok iyi değil ama kötü de değil. Ben gayet keyif aldım. Bence iyi bir film. İyi bir gişe filmi. Eğlenceli bir film. Vadettiği her şeyi fazlasıyla bize veriyor arkadaşlar. Ne ararsanız var filmde bilim kurgu aksiyon dramatik e, derinlik böyle işte duygusal anlar güzel oyuncular güzel oyunculuklar efektler tasarımlar falan gerçekten çok iyi İzlemesi çok keyifli filmi bir sürü sürpriz var yani filmin başından böyle sonu ta, hani işte tamam anladık film şöyle gidecek kesin bu olacak diyeceğiniz çok az şey var filmde yani ben filmin akışının tahmin edilebileceğini pek düşünmüyorum güzel sürprizler dönemeçler var senaryosu da bayağı zengin. Ancak genel olarak böyle bir şeye bakarsanız, sosyal medyaya bakarsanız, sinema gruplarına falan işte ya da Twitter'a işte Eksiröz'e falan bakarsanız filme küfür kıyamet arkadaşlar. Neredeyse hiç kimse beğenmemiş filmi. Çok vasat bir film olduğunu düşünüyor insanlar. Yani ya şimdi gerçekten anlamak zor diyeceğim. Demi aslında demeyeceğim anlıyorum ama. Şimdi geniş kitlelerin bu konuda yanıldığını da iddia etmek haddim değil. O da biraz kibirli bir yaklaşım var. Hani herkes yanlış anlıyor da aslında film iyi de demeyeceğim ama insanların bakış açısında şöyle bir şey var arkadaşlar. Yani anlaşılması zor bir durum var. Şimdi bu filmde genellikle hemen onu söyleyeyim. E, filmin öyküsünü anlatmayacağım. Kabaca anlatayım. Bir kurgu aksiyon filmi. İşte günümüzde geçiyor bir sene sonra 2022'de falan. Normal bir aile var. Normal herkes hayatını yaşıyor yani. Bir işte adam eşi tatlışı bir kızı var falan bir anda gelecekten böyle birileri geliyor insanlar bir askeri birlik diyor ki gelecekte büyük bir savaş var ve insan ırkı yok olacak bu olmaması için bizim size ihtiyacımız var bize yardımcı olun çok bize, hem böyle zaman atlamalı aksiyonlu tüm dünya insanlarını böyle riske eden bir, böyle bir yaratık saldırısı gibi bir şey öyle söyleyeyim bu da benzer zaten birçok film var yani hani çok o açıdan film çok yeni sayılmaz şimdi böyle bir şey oluyor ve Hoppa tam bir bilim kurgu aksiyon filmi öyküsünün girişi bu zaten gayet uygun. Şöyle bir nokta var arkadaşlar bu tip filmlerde gişe filmlerinde çok büyük ölçekli filmler bunlar falan çok büyük senaryolar ama şöyle bir sıkıntı var. Hem zaten işin içinde bilim kurgu varsa zaman atlaması vesaire varsa bir sürü aksiyon sahnesi bağırış çağrış kavga gürültü atlama zıplama uçaklar gemiler işte silahlar falan varsa hani bu kadar Karmaşık bir dünyayı hem bilim kurgusal hem de bir savaş, aksiyon vesaire karmaşık bir dünyayı resmediyorsanız her şeyin ne bileyim bir aile dramındaki gibi veya bir karakter dramındaki gibi ya da ne bileyim görece çok daha normal dünyalarda süre giden filmler kadar tüm mantık çerçevesine oturması kendi içinde de olsa çok böyle tutarlı, akla yatkın olması yani neredeyse mümkün değil arkadaşlar bir fantezi şey yapıyorsunuz yani fantezi resmi diyorsunuz resmen fantastik bir film aslında bakarsanız Yarının Savaşı hani bütün bilim kurgu filmleri bir ölçü fantastik neticede. O nedenle genel izleyici kitlesinin dahilinde olan birçok arkadaş hep böyle filmde şöyle mantık hatası var, böyle mantık hatası var falan diye filmi yerden yere vurmuşlar. Hiç mantıklı değil, hiç akılcı değil. Şimdi bu, bu tip eleştirileri ben biraz abartılı buluyorum gerçekten. Çünkü film dediğim gibi baştan sona bir mantık silsilesiyle ilerleyen bir film değil. Olamaz zaten. Hani Bu tür filmlerin hemen hepsinde bazı mantık hatalarıyla karşı karşıya geliyoruz. Niye öyle oluyor ki? Neden böyle oldu ki? Gibi sorular bana biraz anlamsız geliyor açıkçası. Ya biliyorsunuz en özel filmlerde bile yani. Mesela Christopher Nolan'ın In Inception filmi için bile. Birçok mantık hatasından bahseder. Açın yani internette okuyun çeşitli ortamlarda şu akıllıca değil bu mantıklıca değil. Hani şöyle yapacağını böyle yapsa da olur gibilerinden sürekli filmin içerisinde bir mantık hatası arama şeyi var. Şimdi bu yaklaşımı ben biraz sorunlu görüyorum. Çünkü bu kafayla arkadaşlar film izlemeyiz yani. Bütün filmler neticede bir üretim değil mi? Yani kurgusal üretimler. Her şeyin günlük hayattaki olduğu gibi. Mantık çerçevesine sığması mümkün değil. Hele hele bazı türlerde, bu, bu, bunun gibi filmlerde öyle hiç değil zaten. Buna ek olarak film çok ciddi eleştiriliyor. Şöyle bir nokta da bence gözden kaçıyor arkadaşlar. Az önce özetledim ya. Bu tür büyük bütçeli, büyük ölçekli filmler dönem dönem karşımıza gelir. Ve sinemanın da ulaştığı noktayı, genel eğilimlerini bize özetlerler. Bu aynı zamanda ne anlama geliyor biliyor musunuz arkadaşlar? Ve Hollywood'da hani genelde eleştiri... Yönlendiren arkadaşların da gözden kaçırdığı bir noktayı şimdi size hatırlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar sinema aynı zamanda bir zanaat. Yani işte sanat aynı zamanda bir eğlence, bir işte toplu faaliyet vesaire birçok şey söylüyoruz ya. Sinemanın büyük çoğunluğu hele hele Hollywood gişe sineması neredeyse tamamen zanaat. Belli bir amacı yönelik, kullanışlılığa yönelik, günlük hayata yönelik bize belli şeyler vadeden... Bizim karşılığında paramızı verdiğimiz ve karşılığında bir şey aldığımız bir ürün. Bir üretim yani. Bir mobilya gibi, işte bir giysi gibi, bir ayakkabı gibi ne bileyim ben. Hani Birçok bir şeyden örnek verilebilir. Belli bir vadi olan bir zanaat ürünü. Ve Hollywood arkadaşlar bu zanaatin dünyada gerçekten aslına bakarsanız en iyi yapıldığı yerlerden bir tanesi. Yani şu filmdeki teknik işçilik o kadar iyi ki setler, tasarımlar o kadar iyi ki filmin çekimi, kurgusu, işte oyunculukları yani kostümü en ince ayrıntıya kadar girseniz yani ne bileyim filmdeki kuaförü bile o kadar söyleyeyim yani veya makyajcısı bile ki hani bunları küçümsüyor şey gibi olmayayım bunlar da önemli uzmanlıklar o kadar iyi ki filmde o kadar çok uzmanlık bir arada yani bir sinema filmini ortaya çıkarmak için sayısız uzmanlıktaki insan bir araya gelip ortaya hani belli bir uyum sunarak ortaya bir ürün çıkarıyorlar. Hollywood boyuca dan gerçekten çok iyi arkadaşlar. Şu filmdeki iyi teknik işçiliği, kaliteli teknik işçiliği, kaliteli görselliği, ayrıntılı senaryoları işte karakter incelemelerini falan hani bir kenara atıp bazı izleyici arkadaşların ya işte filmde şöyle hata var, böyle hata var, şu say hiç mantıklı değil diyerek filmi yerden yarı vurmaları bana biraz haksızlık gibi geliyor. Aynı zamanda yani herkes tabii farklı sinemaları, farklı türleri sevebilir. Yani bu konuda insanların zevkine söyleyecek bir şeyimiz yok. Kimi işte drama sever, kimi aksiyon sever, ne bileyim kimi gerilim filmi sever, kimi korku filmi sever, kimi seks filmi sever. Bu, bu, bu konuda eleştirecek bir şey yok. Ama Hollywood'un yaptığı filmleri başka bir sinema, başka bir ülke hiçbir şekilde yapamıyor arkadaşlar. Yapamaz zaten. Yani Hollywood'dan gelen bir filmi biz... İzle, sadece Hollywood'a mecburuz yani bu açıdan. Eğlenceli, büyük bütçeli, büyük ölçekli, bize keyifli vakit geçirmeyi vaat eden bir film istiyorsak yani bu tip sinemaya az çok ilgimiz varsa Hollywood'a mecburuz. Ve Hollywood da bunu elinden geldiğince diyeyim iyi bir şekilde yapıp bize getirmeye çalışıyor. O anlamda Hollywood kalkıp hani, tamam ya siz üf, tamam ben yapmıyorum bundan sonra filmi bıraktım dese... İnanıyorum ki o Hollywood'a söven izleyiciler bile bir süre sonra bir Hollywood filmi izlemek için yani bugünün 10 katı bile para vermeye razı olabilir diye düşünüyorum. Yani özleriz. Kesinlikle Hollywood'a özleriz. Çünkü, çünkü benzeri yok arkadaşlar. Şu eleştirilen filmin, yarının Savaşı filminin tek bir sahnesini yani atıyorum 30 saniyelik bir sahnesini dünyanın başka bir ülke sinemasını çekmesi mümkün değil. Imkansız. O kadar bir teknik içilik, o kadar zanaatkarlık, o kadar bir emek var aslında işin içerisinde. Hani nasıl biz emeğe saygı diye bir şey vardır. Bu bizde çok vardır. Türk insanı bunu çok sever. Ben bir kavram olarak buna pek katılmıyorum aslında. Yani hani bir emek var. İyi de olsa kötü de olsa ona saygı duymak lazım. Hayır ben bu fikre katılmıyorum. Şu anlamda katılmıyorum. ise saygı duyarım. Kötüyse saygı duymanın pek mantıklı olduğunu düşünmüyorum ama... En azından Hollywood ya da Türk sineması için de aynı şey geçerli olabilir. Fena olmayan bir şey karşımıza getiriyorsa, benim paramın karşılığını vermiş oluyor. Bana da güzel vakit geçirtmiş oluyor o kadar. İşte bence Tomorrow War gibi bu ya yani eğlenceli, büyük ölçekli aksiyon filmleri gerçekten sinema sanatının aslında teknik işçiliğinin dünyada en iyi olduğu örnekler zaten. En iyi örnekler Hollywood'dan geliyor arkadaşlar. Başka örnek, yani çok çok nadir. Bugüne kadar birçok programda bundan bahsettim. Yakın zamanda bence bir tek Kore sineması teknik işçilik konusunda Hollywood'a yaklaştı. Hatta bazı örneklerde de onu geçmişte olabilir böyle hani burun farkıyla veya kıl payıyla ama genel olarak Hollywood zaten bize çok iyi teknik işçilik sunuyor. Yani filmleri izlemek çok keyifli gerçekten. Ve normal şartlarda bunu çok önemsemiyor gibi görünsek de hani gene izleyici kitlesi o çoğunlukla yani filmin kurgusu ne kadar iyi atıyorum işte renk çalışması ne kadar iyi tasarımları ne kadar iyi buna çok da dikkat etmeyebilir keyif için oturuyorsunuz filmi izliyorsunuz ve bitiyor aa tamam eğlendik güzel filmdi deyip geçiyorsunuz değil mi çoğumuz öyle yapıyoruz yani ama aslında bir film kötü te teknik işçilikli olduğunda mesela iyi yönetilemediğinde setleri çok iyi olmadığında işte rengi ışıkları yani sinemasal malzemesi çok da iyi olmadığında bunu inanın Herkes fark eder ve o filmden rahatsız olur. İstediği kadar güzel bir konuyu işlesin, iyi bir temayı merkeze alsın ya da böyle çok dramatik güzel karakterler işin içerisinde olsun. İnanın ki teknik olarak kötü olduğunu bir filmi hiç kimse izleyemez arkadaşlar. Ya yani bu şeye benziyor. İyi olduğunda fark etmiyorsunuz çünkü her şey yolunda. Filmi izliyorsunuz, aa güzelmiş deyip geçiyorsunuz. Ama kötü olduğunda rahatsız oluyorsunuz. İzliyoruz filmi tamam güzel de diyoruz şu su kötü bu su kötü diyoruz ya aslında kötü diye belirtmediğimiz her şey iyi aslında öyle söyleyeyim yani Hollywood sinemasında bu böyle gerçekten bir noktaya daha parmak basmak istiyorum filmle ilgili şimdi dedim ya Hollywood genel eğilimleri bu büyük bütçeli filmlerle zaman zaman test eder ve hepsini onun bünyesinde barındırır ve son noktayı bize gösterir o filmlerle. Ama Hollywood'un şöyle bir kötü tarafı var. Bunu bir türlü atlatamadı. Daha doğrusu çok küçük bir açıdan atlattı da şimdi onu da söyleyeceğim. Şimdi çok geniş kitlelere film yaptığınızda Hollywood gibi yani bir filme işte 150 milyon dolar falan gibi böyle inanılmaz paralar harcadığınızda ya yani 300, 500, işte 1 milyar dolar falan hasılat bekliyorsunuz demektir zaten. Sektörün kenarı besleyebilmesi için gereken oran yaklaşık böyle. Şimdi bu filmlerde dedim ya pek şey hata kaldırmıyor bu filmler. O nedenle biraz da Tematik olarak, mesaj olarak, alt metin olarak biraz muhafazakardır. Genel ahlaki doğrularla pek çelişmeyen filmlerdir bunlar. Nasıl yani işte çocuk önemlidir, eş, aile önemlidir, baba ilişkisi, anne baba ilişkisi, işte ülke, manevi değerler, işte din, inanç ya da işte milli değerler gibi böyle genel e, izleyici kitlesinin biraz daha böyle dokunulmaz gördüğü, ahlaki olarak pek e, dokunmak istemediği alanlara da bu filmler pek dokunmaz. Yani o açıdan... E, muhafazakar ve iyiliksever bir, iyimser bir havaya bürünürler. Bu filmler genelde öyledir. Bu filmde bence o ton biraz da kaçmış. Yani film e, öyle bir onu hoyrat kullanıyor ki. Yani o onu kurtarıyor, o onu kurtarıyor. Ben onurlu adamım, babam da onurlu, kızım da onurlu, eşim de onurlu. O i̇şte bak o da onurunu gösterdi. Sen de göster, niye göstermiyorsun? Herkes onurlu, herkes iyi insan. Yani hani sanki böyle... Bu tip savaşlar işte doğal afetler vesaire dedim ya insanların biraz kaynaştığı işte küslüklerin unutulduğu barışmaya vesile olduğu bahane olduğu gibi durumlar vardır. işte sanamasında bu sık sık karşımıza gelir yani birbiriyle kandı bıçaklı olan atıyorum iki komşu mahalleye sel basar işte deprem olur hoppa ikisi bir arada öteki komşuyu kurtarırlar falan bu güzel de bir mesajdır aslında kötü değildir ama. Bazen işte şeyin dozu kaçıyor. Bu ahlaki şey, muhafazakarlığın dozu kaçıyor veya iyimserliğin diyeyim dozu kaçıyor. Burada da film çok güçlü başlıyor bence. çok Gerçekten çok iyi başlıyor. İlk böyle yarım saat bir saat harika akıyor gidiyor ama ondan sonraki bir saatte veya son yarım saatte falan bu şeyleri toparlama, işte insanların erdemli taraflarının öne çıkması gibi kaygılar biraz hoyrat kullanılmış gibi geldi bana çok. O açıdan biraz antipatik buldum filmi ama... Son noktada şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi 90'larda falan 90'lardan önce ya yani 60'larda 70'lerde 80'lerde falan hatta 30'lardan beri diyeyim çok geçmiş zamandan beri. Geşiş sinemasında hep baş karakter baş kahraman yani %99 erkektir böyle aksiyon filmlerinde falan serüven filmlerinde ve erkek hep kızı ve dünyayı kurtarır değil mi? Bilirsiniz. Hep ya, hem kızı hem aşkını hem dünyayı kurtarır. Hatta şöyle bir yapı, yapı da vardır yani. Ya işte kızı kurtaracağız. Bari dünyayı da kurtaralım. <gülüyor> sanki kızı kurtarırken dünyayı kurtarır. Yani dünyayı kurtarayım. Zaten kız kurtulacak tan çok. Önce kızı kurtarma çabasıyla sanki bir motivasyonla kahraman böyle hareket eder. Ve işin altında da biraz da böyle üremeyi teşvik o muhafazakar kafa var ya. Aile, eş, çocuk. Hani işin altında sanki bir cinsel kendi rüştünü, erkekliğini de ispat etme alanı gibi görünür o dünyayı kurtarma çabası. Koşut gider yani bu ikisi paraleldir. Çok şükür 2000'lerden sonra bu kızı kurtarma modası biraz şey oldu. Böyle elemine oldu. <gülüyor> bu çok iyi bir gelişme aslında Hollywood için. Yani artık kızı ve dünyayı kurtarmıyor kahramanlar öyle söyleyeyim yani. Burada da baş karakter... Yani aşık olduğu biri için kurtarmıyor. <gülüyor> yani bu Gerçekten bu ayrıntı beni biraz mutlu etti. Aslına bakarsanız yakın zamanın yine hep konuştuk zaten burada programlarımızda. Hakim türü biraz çizgi roman uyarlamaları oldu ya. Onların da büyük çoğunluğunda aslında kızı kurtarma kafası çok yok. İşte daha çok kızı derken tabii hani sevgiliyi kastediyorum. Henüz evlenilmeyen yani eş olmayan aşık olunan kadın ya da erkek tarafı kastediyorum daha çok. Hani kendi öz kızını kurtarmak biraz daha anlaşılır. Bir şey değil mi? Veya atıyorum işte eşini kurtarmak ya da babasını, ailesini ya da toplu halde ailesini hatta işte kasabasını ya da evet tamam tabii ki dünyayı kurtarmak diye bir şey zaten olabilir ya da belki sadece kendini kurtarmak, kendi egonu tatmin etmek örneğin işte Iron Man'e, Tony Stark sıkça dile getirildiği gibi hani sen Egon için buradasın ya da işte Kaptan Amerika sadece ülkesi için değerleri için savaşır. Kızı kurtarma kafasında değildir. Neyse çok uzatmayayım buna benzer bir sürü kahraman var böyle ama o aşkını kurtarma hani bir anlamda duygusal ve cinsel yakınlıkta bulunduğun kişiyi kurtarma kafası eskisi olduğu kadar geçe sinemasına hakim değil. Bu beni baya mutlu ediyor. Eskiden çok rahatsız olurdum ben bundan. Bunun çok şakası yapılırdı yani. Birçok insan tabii sadece ben değil ama bu filmde de öyle bir yapı yok. Biraz daha anlaşılır muhafazakarlık ve e, Cansi e, kahramanlık kahramanındaki öyküsü olduğunu söyleyebiliriz Tomorrow War için. Özetle arkadaşlar bence iyi bir film. Diyorum sağda solda e, hani karşınıza gelen çok sert eleştirileri çok dikkate almayın bence. Neticede bir gişe filmi bu. Güzel, eğlenceli, keyifli bir iki saat size geçirtmeyi vaat eden ve bence vaadini de karşılayan bir film. Ondan dolayı eğer izlemeyi düşünüyorsanız biraz ilginizi çeken bir filmse eğer izlemenizi öneriyorum. Yakın zamanda buna benzer filmler tekrar karşımıza gelecek diye bekliyoruz. Bazı filmlerin çünkü hani haberlerini alıyoruz. Tekrar onları da burada açılımlamaya ve incelemeye devam edeceğiz. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.